0: E eccoci qua, ben trovati, amici di Radio 8Bit. Siamo tornati dopo una giusta settimana di pausa e, e ho barato, lo ammetto. Non siamo partiti con il primo gioco collegato alla serie di cui stiamo per parlare, ma con una reedizione del secondo capitolo, o meglio, di un nuovo di un capitolo che è Super Ghosts and Goblins. Super Ghosts and Ghosts, scusate, perché questa sera noi parleremo di una saga, nel vero senso della parola. Perché. Tutto quanto è nato nel 1985, mese più, mese meno, dalla fervida immaginazione di uno dei primi a dare, nel vero senso della parola, il nome ad un videogioco, di essere riconoscibile come autore di un videogioco, faccio il nome di Tokuro Fujiyama, Fujiwara, scusate, Fujiyama non è propriamente così, eh, Tokyo. Eh, Tokuro Fujiwara, quindi grande game designer, che ha avuto la brillante idea di lanciare una serie videoludica chiamata Ghosts'n Goblins. In giapponese, una traduzione abbastanza sommare ma abbastanza calzante, lo possiamo tradurre come Il Villaggio del Mondo Demoniaco. Già il nome è abbastanza importante. E di che cosa parla questo gioco? Parla e racconta soprattutto l'avventura di Sir Arthur, che cerca di salvare la sua adorata principessa Prin Prin, nome fantastico oserei dire, da, uh, da un rapimento, è un'avversione con le armature, gli zombie e tutti gli esseri demoniaci possibili, immaginabili di Super Mario perché come Super Mario era un gioco ed è un gioco ovviamente a piattaforme, un gioco molto complesso, molto difficile uno dei giochi anche più difficili della storia del mondo videoludico ma anche con delle grandissime musiche abbiamo sentito il tema di Ghost and Goblins, di Super Ghosts and Ghosts suonato da un chitarrista olandese che si chiama Florian Hack, che poi sentiremo dopo, ma non facciamo troppi spoiler, ed oltre ad essere molto difficile, era anche, ed è soprattutto, ribadiamolo, è anche, uno dei giochi più giocati e soprattutto più maledetti dai videogiocatori per la sua estrema difficoltà, molto complesso, poche vite, due colpi e la tua vita è svanita, nel vero senso della parola e cosa molto divertente per l'epoca e ancora attualmente quando viene colpito il nostro personaggio sullo schermo perde l'armatura e rimane letteralmente in mutande <ride> veramente curioso per i tempi però anche molto divertente giocandolo anche adesso nonostante i vari uh, accipicchia definiamoli così che vengono detti al videogiocatore a, a seconda dei momenti di gioco perché Tutte le varie, tutti i vari livelli, poi dopo si concludono con un super boss, un boss cattivissimo, che vanno a incastrarsi all'interno di una meccanica di gioco sì semplice, a livello di linearità, diciamo così, ma estremamente complessa anche per i molti nemici, le piattaforme che si spostano, la complessità dei livelli, perché oggettivamente sono molto complessi e, cosa anche molto importante, uscito nel 1985 per il NES, attraverso la Capcom, che praticamente scopre ho un vaso pieno d'oro sfruttandolo in tantissimi modi ma soprattutto sfruttandolo bene adesso ritorniamo al NES ritorniamo al 1985 e sentiamo la musica dello stage 2 di Ghosts Goblins e poi il tema del boss che più o meno sempre uguale per tutti quindi ci sentiamo tra poco su Radio 8 Beat sempre su Radio Sverso, sempre dallo Sverso e giocate responsabilmente come sempre Qua direttamente a Radio 8-bit direttamente dallo sverso ma adesso entriamo più nel uh, gameplay almeno di Ghost and Goblins come abbiamo sentito queste qua erano le uh, musiche dello stage secondo dello secondo stage, ovvero del palazzo del ghiaccio del borgo infestato e poi ovviamente il tema del boss ovvero il mostrone di fine livello dicevamo è un gioco a scorrimento gioco dalla dinamica piuttosto lineare, ma molto complesso ci sono sette livelli Cimitero e foresta Palazzo di ghiaccio infestato, La caverna La piattaforma fluttuante Le piattaforme fluttuanti Anzi Il castello La parte bassa La parte alta del castello E poi la sala del trono Dove il malvagio Astaroth Ovvero colui che ha rapito La nostra adorata Primprin La nostra principessa Rapita direttamente dal castello Si trova E noi dobbiamo salvarla Ma C'è un grosso ma C'è uno dei ma più odiosi Della storia dei videogiochi Attenzione Perché Non è spoiler Perché noi apriamo Un gioco che di 35 anni va per i 40 ormai quindi discretamente anzianotto il gioco non finiva al settimo livello è troppo facile direte voi è neanche troppo perché dopo aver sconfitto la prima volta Astaroth cosa succede? bisogna rifare la strada al contrario fino al primo livello attenzione accidenti e quindi niente si ricorre per combattere nuovamente ancora una volta con tutti i mostri che abbiamo già incontrato i livelli che abbiamo affrontato ancora una volta e soprattutto il secondo duello finale è stato finale davvero con Astaroth, un gioco di una difficoltà disumana, come ho già detto, e tra le altre cose, per chi ha anche eh, acquistato il. Eh la console retro gaming del mini Super Nintendo potete trovare appunto la versione, quella successiva che è Super Ghost and Go- G- Ghost, che è anche quella estremamente complessa e ha la stessa dinamica ma poi abbiamo parlato anche di armi le armi sono molte sono anche in questo caso molto variegate sono 5 e sono anche con varie caratteristiche perché abbiamo la classica lancia da cavaliere che è l'arma iniziale abbiamo la torcia che è presente in tutti i livelli ed ha una fiammata che una volta che cade per terra Lancia una territoria curva e colpisce altri nemici. Il pugnale, che è più veloce della lancia. Abbiamo poi l'ascia, che è presente a partire dal secondo livello: potrà passare i nemici. E a grosso modo una territoria curva come quella della torcia. E poi lo scudo che in alcune versioni è stato sostituito dal crocifisso che ha una traiettoria breve ma può distruggere anche i nemici protetti e i boss degli ultimi due livelli possono essere sconfitti solo con quest'arma quindi c'è anche attenzione in quello che uno deve utilizzare e soprattutto deve scegliere come arma perché eh, nel vario andamento del nostro Ser Arthur se più o meno rimane in mutande deve anche riuscire a trovare l'arma giusta per sconfiggere i boss di fine livello quindi è un gioco complesso cari signori della Capcom eh, ci avete fatto un bello scherzetto, caro Tokuro, grazie per averci fatto passare notti insonni e per averci fatto maledire la nostra scelta di giocare a uno dei giochi più belli della storia dei videogame e anche con ottime musiche. Ma adesso noi saltiamo alla versione del Super Nintendo, ovvero Super Ghosts and Ghosts, sentiremo Abandoned Shipyard and Sea of Despair, che è probabilmente la stessa canzone, e poi Castle, Castle of the Emperor, Alway of Ghouls. Dopo, ovviamente, ritorniamo qua a Radio 8-Bit e poi andiamo oltre. Ghosts and Goblins e Super Ghosts and Ghosts, perché c'è un personaggio un pochino particolare di cui dobbiamo parlare, sempre legato al mondo del buon tokuro, a tra poco su Radio 8 Bit. Eccoci qua, siamo ritornati per, come abbiamo detto prima, raccontare una evoluzione piuttosto particolare di Ghost Goblins e Super Ghost Ghost, perché ovviamente non c'è stato solamente il ciclo di Sir Arthur a infestare, nel vero senso della parola, gli incubi di noi videogiocatori, perché c'è stato anche un altro personaggio molto particolare che oggettivamente non ce l'aspettavamo, non ce lo saremmo mai aspettato e sto parlando ovviamente di un piccolo gargoyle che si chiama Firebrand piccolo gargoyle con un suo ciclo di, di avventure iniziato con il Game Boy, poi è passato anche il Nintendo 3DS lanciato sempre da Capcom e lanciato nel 1990 si, chiamava, si chiama questo gioco Gargoyle's Quest poi dopo un, un seguito logico che si chiamava proprio per grandissima immaginazione, Gargoyles Quest 2. Ma a noi interessa il terzo capitolo di Gargoyles Quest, perché una volta capito che certi livelli, almeno di grafica, soprattutto di sonoro, non erano possibili con la gloriosissima mini console della Nintendo, ovvero il Game Boy, quanto mi manca, nel 1994 all'apice probabilmente al uh, al top della possibilità dei programmatori di costruire giochi per il Super Nintendo uscì Demon's Quest che è praticamente la terza avventura di Firebrand in questo capitolo è molto molto complesso anche in questo caso. La storia ruota intorno a sei pietre magiche che una volta riunite permettono l'evocazione dell'emblema dell'infinito che concede al possessore una serie di poteri senza limiti. Quindi parliamo di, di emblemi che danno poteri e potenziamenti eh, che sono fuoco, terra, aria, acqua, tempo e paradiso. Ma quello che a noi interessa di Demon's Crest, ovviamente oltre alla musica, è anche la grande grande impegno del, dei programmatori a livello del comparto grafico perché è un gioco veramente oscuro, cupissimo, colori mm, con rossi accesissimi, eh, con viola e tanti colori che ricordano da un certo punto di vista anche alcuni episodi di Castle, Castlevania di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ascoltate il podcast, ce ne abbiamo molti di pos- molte possibilità sia sul sito sia su Spotify e su iTunes. Ascoltateli, non, vi, non, vi, non ve ne pentirete, ma quello che a noi interessa è la musica di questo gioco di eh, Demon's Quest. I temi musicali sono stati composti, attenzione, in questo caso stranissimo, ma neanche troppo, da due grandissime compositrici, ovvero Arumi Fujita e Yoko Shimomura. E adesso sentiremo almeno la prima, almeno quella più famosa, e anche in questo caso tradotta in chiave chitaristica e in chiave anche metal, che ci piace assai, eh, di Beyond the Colosseum, reinterpretata a dovere, bisogna essere onesti, da Florian Hack Trovatelo su YouTube, ha fatto diversi video, molti video sul sul tema videoludico molto interessanti, è anche un discreto chitarrista, molto molto interessante è un po' purtroppo fermo su YouTube, però noi ci accontentiamo di quello che ha fatto per ora e chissà che prima o poi qualcos'altro verrà fuori dalla piattaforma video e tante altre cose E adesso sentiamo Beyond the Colosseum da Demos Crest, a tra poco su Radio 8 Bit. Crest, dicevamo, avventura terzo capitolo dell'avventura di Firebrand, terzo capitolo di Gargoyles Quest, è un gioco ovviamente molto, molto interessante, abbiamo detto molto cupo, e buono l'equilibrio tra le frasi ricerca, esplorazione e le parti più classiche, più canoniche di gioco a piattaforme, ma la cosa che all'inizio spiazzava di questo bellissimo gioco era quello di iniziare subito il nostro gioco, la nostra avventura con un bel demone, è un bel boss piazzato all'inizio, un attimo per spiazzarci per colpirci e per dire ok eh, vedi quello che sai fare, e vediamo se muori subito o se vuoi continuare a giocare, ingegnati personalmente mh, l'ho giocato non tantissimo ai tempi, l'ho riscoperto solamente dopo anche ovviamente attraverso eh, i vari porting, soprattutto con le virtual console e quant'altro personalmente eh, è stato divertente certo, non raggiunge il livello di genialità, almeno per i primi capitoli, per l'idea Diciamo così, che eh, nascondeva eh, Ghosts and Ghost Super eh, Ghost and Gorbits, scusate, Super Ghost and Ghost. Era comune confondersi, però va bene lo stesso. Però, era una. Demons Crest e eh, la saga di eh, Gargoyle's Quest, Demons Crest, non. Ok. <ride> Dava praticamente una visione diversa. Della, della saga videoludica legata all'universo che è stato creato dalla Capcom. C'è stato anche un seguito, probabilmente anche meno famoso in Italia rispetto al, al predecessore sul Super Nintendo, però comunque anche in questo caso ve lo consiglio, se avete varie console Nintendo potete trovarlo abbastanza tranquillamente sugli store digitali perché oggettivamente ne vale molto la pena. Che dire, noi abbiamo finito, ci sentiamo la settimana prossima, ci saranno altre sorprese, probabilmente rimarremo nel mondo delle console, forse e adesso vi salutiamo con altre due canzoni direttamente estratte dalla colonna sonora di Demon's Quest nessuna, nessuna, ribadisco, nessuna reinterpretazione metal, pop, jazz o quant'altro solamente la musica direttamente dalla cartuccia e dal caro vecchio televisore a tubo catodico che utilizzavamo ai tempi per giocare con uh, i videogiochi del Super Nintendo poi dopo ci siamo evoluti anche in questo caso ok, adesso sentiamo Battle of the Zombie Dragon e poi salutiamo con una delle canzoni finali, una delle canzoni della colonna sonora di Demos Crest, finali, che si chiama The Crests Are Hidden Forever. Noi ci sentiamo, se volete, e volete, ammettetelo, a partire dalle 22 circa, con uh, Brutal Chic. Abbiamo dei frullatori ed un acquario, o forza Aquarius, dipende dai punti di vista, ma prima di noi ci saranno i ragazzacci di Radio Hur. ascoltateli, nonostante mi facciano penare tantissimo per i loro ritardi, ma ci piace lo stesso perché sono molto bravi ascoltateli come sempre con Radio 8bit ci sentiamo mercoledì prossimo e buon ascolto ovviamente con Radio Sverso e veniteci a trovare anche allo Sverso faremo qualche bella chiacchierata e parleremo anche di videogiochi o di altro, quello che vi pare alla settimana prossima